0: Áldásbékesség. békesség, uh, nyugodtan maradjunk a helyünkön, a mai alkalmat énekléssel fogjuk kezdeni. Ha valaki itt volt az előző alkalmon, akkor emlékezhet rá, hogy milyen mutogatós éneket tanultunk, amelynek az volt a címe, hogy Jöjj, add tovább a jó hírt, és ezt az éneket szeretnénk most feleleveníteni, úgyhogy, uh, úgyhogy arra hívunk mindenkit, hogy kezdjük ezzel a mai Isten és Ildikó fog segíteni a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, akik szívesen részt vesznek a mutogatásban, hogy mutogassuk is el ezt az éneket.
1: Páldás és békesség mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit, aki megélkedett az Istenek a házába, hogy az ő ígéjét hallja, vele táplálkozzon most, és befogadja, gondolkozzon az ő kincsein, és védjen belőle haza egy-egy szót, egy-egy gondolatot. Egy kedves csőténést hagy osszok meg veletek, kedves testvérek, akik visszegyűltünk. A múlt héten ö, történt ez az eset velem. Már előző hetekben is tapasztaltam, hogy heti egy házán, ahol lakom, a buszmegállóban csinált valaki egy fa kis polcot, ahova fölösleges könyveket ki lehetett tenni, bárki kitethetett könyvet. Azt kérték, hogy ne legyen csúrig a polc, hogy ne essen a földre, ne szemeteljünk. De aki úgy gondolt, hogy van fölösleges könyve, kitehetés, onnan szabadon elvihető, visszatehető, szóval ilyen kis szabad gondolatcsere, könyvcsere formájában ez elindult. Nagyon tetszett ez a kezdeményezés, annál is inkább, mert sokszor sokat vártam a heti egyházi busztra, mondom, milyen jó lenne az időt, valami olvasni valóval, hát ott is vannak a könyvek, megnézem, hát nem rosszak azok a könyvek, de jött a busz, felszálltam. És a múlt héten... Miután olvasom a Timothy Kellernek a tékozó Isten című könyvét, nem tudom ki ismeri, nagyon jó kis könyv. Szeretet ajánlom mindenkinek, volt egy plusz példányom belőle, és azt gondolatot a Szent nekem, hogy ezt vigyem ki most akkor a buszmegállóba, tegyen fel a polcra, mint egy könyv. Hát nem mondom, hogy fölösleges könyv, mert nagyon nagy kincsű könyv, de miután duplex példányom volt belőle, mondom, kipróbálom, milyen sorsa lesznek neki ott. Föltettem ö, reggel, és ö, délben, amikor haza, akár hisztek, akár nem, nem volt ott a könyv. Gyorsan megnéztem a kukát is, nagyon rossz áldik, vagyok ilyen szempontból, hogy kételkedtem, de azonnal, hogy biztos valaki az Istennek az ügyét levett onnan, és bevágta a kukába, hogy ne hírdesegít semmit se. hát nem volt a kukába se képzeljétek el, az valahol jó, jó helyen van, és olvasgatja valaki, mazsolázgatja valaki, épül belőle valaki, hogyha hiszem, hogy a magvetés ilyen szinten is be tud indulni, áldott könyv lehet valaki számára. Én azt is hiszem, hogy mi se véletlen vagyunk itt az Isten házában, biztosan van terve az Úristennek velünk, és ha ő komolyan vesz bennünket, hogy ide hívott, akkor mi is vagyjuk őt komolyan, hogy nyissuk ki a szívünket, fülünket, és hát, ha a kis belső szobában be tud világítani az ő fényével, és ha egy szót is, egy gondolatot el tud magunkkal vinni, akkor már megérte eljönni. Szeretetek, köszöntöm a keresztelő családokat is, akik elhozták gyermeküket, nagyon nagy kincsek ők, nem csak önöknek, nem csak nekünk, hanem az Úristen számára is terve van vele, mindenképpen, úgyhogy áldja meg így az önök létét. Így készüljünk mi is a keresztelőre. Énekeljük közösen a 329. dicséretünk második versét.
2: Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a keresztelőre érkezett gyermekeket, szüleiket, kereszszüleiket, a keresztelős családokat, és hadd olvassuk föl az ő neveiket is. Név szerint Kotrocó akinek szülei Kotrocó Zsolt és Szlávik Szilvia, ő első gyermek, a kereszt is Szlávik Zoltán, Hajdu Ágnes Juditot, Isten hozta a gyermeket, a családot szülőket, kereszülőket minden itt lévőt. És köszöntjük Szlávik Luca Sárát, akinek szülei Szlávik Zoltán, Hajdú Ágnes Judit, ő harmadik gyermek, és a keresztszülőket Kotrucó Zsolt és Szlávik Szilvia lesznek a kereszülők. Szeretettel köszöntjük Szlávik Soma Bonifácot, Szlávik Zoltán Hajdú Ágnes Judit negyedik gyermekét, és a kereszülőket Kovács Pál és Hajdú Andrea Katalint. És szeretettel köszöntjük Kovács Adélt, aki harmadik gyermek, szülei Kovács Pál, Hajdó Andrea Katalin, és a kereszülők, Szlávik Szoltán, Hajdú Ágnes Judit. Lehet, hogy fel is tűnt, hogy egy nagy család, vegyesen, összeszövetkezve, hol szülő, hol kereszülő az itt jelenlévők között. És egy ikerpárt is köszöntünk nagy-nagy szeretettel, Patai Ádám és Patai Ágota vannak köztünk, Szüleivel, Patai Zoltánnal, Bányai Anna Máriával, és a keresztülőkkel, Varga Miklóssal, Méhész Tímeával. Az urálása legyen a gyermekeken, szüleiken, keresztüleiken és a családon. Most hallgassuk meg a szereztetési ígét.
3: Kedves testvéreim az Úrban! A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sakramentumának
2: kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Ámen. Most arra kérem a gyülekezetet, szülőket, keresztülőket, és minden jelenlévőt, hogy fennállva hallgassuk meg a kérdéseket, amit ilyenkor föl szoktunk tenni. Tegyünk fogadalmat. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család. Válaszoljatok azokra a kérdésekre, amelyeket ilyenkor fölteszünk, és így Lehettek az egyházközség gyülekezet tagjai gyermekeitekkel együtt a keresség sákramentumában. Azt kérdem először, hogy akarjátok-e a gyermeketeket a keresség által az atya, a fiú és a szentélek közösségébe a keresztény anya szent egyházba befogadjuk, ha igen válaszoljátok, hangosan akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat! Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt. Ígéretetek, fogadalmatok teljesítéséhez. Most a gyülekezethez fordulok. Isten népe, református keresztény gyülekezet, igériteke, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, felejjük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk is erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Amen. Adél, dél, én téged az atyának, fiúnak, szentéleknek nevébe. Soma Bonifát, keresztellek téged az atyának, a fiúnak, a szentéleknek nevébe. Amen. Zétény, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak. A Szent Éleknek nevébe Ámen. Luca, téged az Atyának, a Fiúnak, a Szent Éleknek nevébe Ámen. Ágóta, téged az Atyának, a Fiúnak, a Szent Éleknek nevébe Amen ». Ádám, téged az Atyának, a Fiúnak, a Szent Éleknek nevébe Ámen. Együtt kérjük az áldást a gyermekekre, szüleikre, kereszt szüleikre. Fennállva kérjük továbbra is Isten áldását, figyelmét. Kicsi gyermekek, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok és adjon békességet nektek. Őrizzen meg titeket szüleiteknek. A titeket szeretőknek örömére, magyar népünk nemzetünk javára és az Úr nagy nevének dicsőségére. Amen. Imádságra készülünk, gyülekezet foglalja el a helyét. Imádkozzunk!
3: Drága mennyei atyánk, áldunk téged a jelenlévő családokért, hogy ide vezetted őket, hálásak vagyunk! hogy nagycsaláddal áldottad meg őket, hiszen tudod, hogy szeretett közösség veszi körül, és a kerestség szentségében részesíted a gyermekeket. Könyörgöm azért, hogy a szülők példamutatása, szeretete feléd vezesse őket, és amikor érettek lesznek arra, hogy befogadják kegyelmedet, teljes szívvel neked szolgálhassanak. Ámen.
2: Ámen. Kedves gyermeke, kedves család, fogadják szeretettel a babamama kör köszöntését, énekszóval kérnek áldást így is a gyermekekre, a család életére.
4: Újnak
0: Énekünket a kiosztott lapokon megtalálhatják. Te csak az Istennek országát keresd, és a harmadik C osztályjal tanultuk meg ezt az éneket, és így szeretnénk bemutatni először az első két verszakkal és a, a refrénnel, utána pedig közösen megtanuljuk, mert a mai alkalomnak ez lesz a záró éneke. A tanítást nem fogjuk annyira hosszan tenni, mint máskor, hiszen nagyon egyszerű az ének, van egy versszak része és egy refrén része, ami látható is a, a lapon is. Úgyhogy annyit fogunk tenni, hogy elénekeljük az egész éneket, először az első két versszakot, utána a refrént, aztán a második két versszakot és a refrént, és így bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjunk be ebbe az énekbe.
3: Magassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amiképpen szól hozzánk Márk evangélium a 12. fejezetéből a 28-34-ig terjedő igeszakaszban. A nagy parancsolat. Ekkor odament az írás tudók közül egy, aki hallotta őket vitatkozni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyedüli Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. szerest fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írás tudó ezt mondta neki. Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből, és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától és többé senki sem merte őt megkérdezni.
2: Az igalvasást követően egy imádságra csendesedjünk el, helyünkön maradva fohászkodjunk. Istenünk, sok-sok köszönnivalónk van, és olyan jó, hogy mindig megszólíthatunk téged valamivel, ami a szívünkön lehet. Köszönjük neked most, hogy eljöhettünk ebbe a templomba, hogy nyitva a templom, Köszönjük, hogy úgy lehetünk együtt, hogy sokan vannak, akiket ismerünk, akiket szeretünk. Itt a család, itt vannak a barátok, itt van egy befogadó gyülekezet. Köszönjük, hogy valóban igazá válik az ének. Kereshetünk téged, és te engeded, hogy megtaláljunk. Most az igében is szólíts meg minket, áld meg, rád figyelésünket, ezt az Isten tiszteletet. Amen. Fennállva hallgassuk meg azt az ige részt, amelynek alapján majd ma Istenre is figyelhetünk, és az ige hirdetés elhangzik. A már felolvasott szakaszban, Márk evangéliumában találjuk meg a mai központi gondolatunkat, igénket. Márk evangéliumának a 12. részében a 34. vers. Nem vagy messze az Isten országától. A gyülekezet foglalja el a helyét. Azzal kezdem, hogy a számítógép egy kicsit hezitál most, nem biztos, hogy mindig azt a képet mutatja, remélem, hogy sikerült megjavítani és a problémára választ találni. De aki nem látja a képet, vagy ha nem is látnánk a képet, ugyanolyan nagyszerű lehetőség, hogy elképzeljük. És én majd mondom, hogy mi van a képen, vagy mit képzeljünk el. Látunk egy képet, vagy képzeljük el, hogy ha képet látja valaki, akkor már tudja is, hogy van egy vonat, ami után valaki nagy kofferrel, bőröndel, utazó felszerelésben fut, szalad. Mit látunk a képen? Vélhetően valaki lekéste a vonatot. Lehet, hogy csak néhány másodpercet késed, de a vonat elindult, mielőtt elérte volna. Lehet, hogy közel volt, de amikor elmegy a vonat, akkor nem számít, hogy milyen közel voltam hozzá, akár otthon is maradhattam volna, akár a vasútállomáson vagyok, vagy közel a buszon, mindegy. Ha nem ülök a vonaton, akkor nem jutok el a célomhoz. Lehetne az is a kép címe, hogy nem vagy messze a vonattól, de lekésted. Ugorjunk egy másik képhez. Igen. Aki látja, az az már is gondol valamit róla, de képzeljünk el egy képet, vízzuhatag, hatalmas hömpöygő folyó, és abban egy ember kinyújtja a kezét, segítséget kérve, és egy másik, aki biztosan kapaszkodik, ő próbál segíteni. Két kinyújtott kéz egymás felé. Nem fogták még meg egymás kezét, még nem húzta ki a bajba jutottat a segítő. Reméljük, hogy sikerül, meg kívánjuk is a kép alapján. A kép most ezt, a pillanatot örökíti meg. Ha megfogja, akkor bízunk benne, reméljük, hogy kihúzza. Ha nem, akkor bajban marad, akkor elsodorja őt a víz. Közel van a segítség, de még nem történt meg a mentés. Majd akkor lesz végleges, ha ki is emelték a vízből. Lehetne a kép címe, nem vagy messze a megmeneküléstől, de meg kell fognod a kezet, és engedned kell, hogy kihúzzanak. Következő kép. Látjuk, vagy képzeljük el. Sivatag, homok, és egy ember kúszik a sivatagban, a keze közelében van egy flakon víz, ugye? ha valaki elképzeli, vagy ha látja, és vélehetően nagy meleg van, és nagyon szomjas az a valaki. Biztos szomjas lehet. Elérte már a vizet? A szomjoltó vizet? Az életet mentő vizet? Nem, a kép alapján még nem de ha eléri, akkor véletlen meg is menekül. Lehetne az a kép címe, hogy nem vagy messze a víztől, a megmeneküléstől, de előbb el kell érned az üveget, sőt, ki is kell nyitnod, és meg is kell innod a vizet, ahhoz, hogy túléld. Itt csak egy rövid kis történetet osztanék meg. A szomjas sivatagi vándorról, aki ván négykézláb kúszik a sivatagban, szomjúhozik nagyon szeretne vízhez jutni, de víz sehol nincs, ellenben találkozik egy utcai árussal, aki csokornyakendőket árul, és fölkinálja neki is, mire hát a szomjazó ember nyilvánvalóan bosszúsan azt mondja, hogy nem kell a nyakendő, hagy békén, nekem víz kell, vizet kérek. Hát az sajnos nincs, mondja az árus, és elmegy mellette. Tovább kúszik a szomjazó, hamarosan megérkezik egy sivatagi bárhoz, megörül, végre, ihatok, hurrá, de olvassa az ajtón a feliratot, Belépés csak csokornyakendőben. Ugorjunk a következő képhez. Mit látunk a képen? Gyerekek futnak, és van egy célszalag előttük. Képzeljük el, hogy kitartóan futnak, szaladnak a cél irányába, de még egyik se szakított át a célszalagot. Ugye azt szokták mondani, hogy a verseny győztese az, aki először lép át a célvonalon, aki először szakítját a célszalagot. Verseny vagy... Lehet, hogy egy kisebb kihívás. Azt gondolom, hogy sokszor azt mondjuk már jó célnál lenni. Jó, ha már látom a célt, ha közel vagyok hozzá, akkor már csak kibírom valahogy, akár a végéig, és mindjárt befutok. Ez egy jó pozíció. De még, amíg nem szakadt át a célszalag, addig nem lehetővé a győzelem. Ugorjunk e következő képre, ahol pont egy olyan pillanatot örökít meg a felvétel, hogy valaki fekszik, vagy úgymond térdel a, a futópályán, és a többiek meg elhaladtak már rég, ők tartanak a cél felé, és ez a valaki úgymond nem mozdul. Nem vagy messze a céltól, be is futhatnál, de most a földön fekszel. Így nem lesz belőle aranyérem, de még befutás sem. El kell érned a célt, és át kell haladnod a célvonalon. És megint ugorjunk, még egy kép lesz, ami így a célvonalról szól, Akik szeretik a futbalt, ezeket a pillanatokat talán így még inkább tudják kedvelni, amikor el kell dönteni, hogy bemegye a labda a gólvonalon, vagy nem. Bent van, vagy nem. Igen, vagy nem. Egy hajszálon múlhat, vagy a videóbíró döntésén, hogy megnyerjük-e a mérkőzést akár. Nem vagy messze a góltól. Ha átgulult a labda a vonalon, akkor az, és akkor számít, pontot ér. Még váltsunk az utolsó két képre, itt fáradt embereket látunk, akik munkájukban vagy folyamatukban elfáradnak, és ott, ahol vannak, ott, ahol tartanak, ott állnak meg, ott lassítanak le, ott alszanak el. Van egy utazó, még visszamehetünk, köszönöm, van egy utazó, aki a bőröngyein alszik, van egy aranyos kiskutya, aki az út kellős közepén szenderedik el, elfáradva, van egy kisgyermek, aki az ágyhoz, még nem ért el teljesen, és ott aludt el, ahol van. Ez ismerős jelenség a szülőknél, talán találkoztak vele. És van egy dolgozó hölgy, aki elalszik az íróasztalon a munkája közben. Fáradtak, alszanak, de nem a legjobb helyen. Arra vágynak, hogy célba érjenek. Meleg, védett, puha ágyikóba befejezik a munkájukat, hogy megérkezzenek. Most lehet lépni a következő képre, ahol ugyanezek az állapotok már egy kicsit mondjuk úgy, hogy boldogabb helyzetben vannak megörökítve, Ágyban, pihengetve, jó helyen, ugyanúgy a dolgozó ember, a háziállat, mindenki megérkezik. Az az igazi, amikor elérem, amit szeretnék, ahol biztonságban jó helyen vagyok. Amikor elérem a vonatot, megfogom a segítőkezet és életet mentő vizet, ha célba érek, ha belövöm a golt, ha védett és szeretett helyen vagyok, ahol a legjobb nekem. És most mehetünk a következő képre, ami már a történetünket idézi fel, hogyha tudtuk figyelni az ige akkor... Egy találkozás van benne, Jézus találkozik, egy olyan írás tudó valakivel beszélgetés közben megfogalmazza az írás tudó, hogy tudja ő, hogy mi a jó, hogy szeretni kell az Istent meg az embertársát, tudja, tisztában van vele. És Jézus annyit mond neki, hogy akkor jó, nem vagy messze az Isten országától. Találkozott Jézus valakivel, aki kereste a boldogságot, és közel is volt hozzá. Aki Isten kereste, jó úton volt, de bármilyen közel volt hozzá, mégsem volt bent Isten országában. Az Isten országa azt jelenti, hogy az üdvösség, az, amikor biztosan tudom, hogy az Isten és én egy élő kapcsolatban vagyunk. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy nem vagy messze az Isten országától, ez is jelenti, hogy... Még kívül vagy ezen az üdvösségen, ezen a jó állapoton. A mondatnak van egy biztató része, az az egyik, és ezt így kicsit örökítsük is, meg gondoljuk át. Az egyik, dicséret van az írástudó felé, és mindenki, aki itt áll, vagy itt érzi magát úton, dicséret van benne, hogy nem vagy messze, elindultál, jó irányba haladsz, közel vagy hozzá, bátorítás van benne, még néhány lépés, gyere, az irány jó, a cél is jó. Talán csak egy lépés, és beléphetsz. De van egy figyelmeztetés is ebben a mondatban, egy kemény ítélet is akár, hogyha nem vagy messze, de akkor még ugyanúgy kívül vagy rajta, mint azok, akik messze vannak. Nehogy azt hitt, hogy az, hogy közel vagy, hogy sok mindent tudsz rólam az Istenről, hogy az egyenlő azzal, hogy már igent is mondtál nekem, hogy benne vagy az Isten országában, még nem vagy benne. Biztatás van benne, tehát, hogy tovább-tovább el lehet érni a célt, és figyelmeztetés, nem lépted át a célvonalat, kívül vagy az Isten országán. Tehát az üdvösségről van szó, arról, amikor igent mondok mindenre, ami Isten. Jézus ezzel a mondattal egyszerre figyelmeztetés bíztatja is a vele beszélgetőt, és minket is, és azt mondja, hogy ima meghívás, gyere be az Isten országába. Lépjünk egy következő képre, és köszönöm a segítséget, beindult a folyamat. Igen, egy kicsit homályos, és talán még jobb, hogy a fantáziánkra vagyunk hagyatkozva. Egy kislány van a képen, sötétben, fa alatt. Egy lelkész ehhez a történethez, amiről ma beszélgetünk, példának használt egy képet, és ezt hozom most én is ide. Egy vándor eltéved az erdőben. Képzeljük el, rásötétedik. Késő van, magányos, keresi a kivezető utat, de nagyon eltévedt. Kezd kétségbe esni. Léphetünk is a következő képre. Még jobban ábrázoljon a sötétet, a fát, az erdőt, a magányt. Elveszett magányos fél. Csupa rossz érzés van ebben. Lépjünk a következő képre. Keresi a vándor a kiutat, a kivezető utat, de nem találja. És amikor már nagyon elcsügged, amikor már nagyon kétségbe esik, akkor végre történik valami jó. Léphetünk a következő képre, elképzelhetjük, hogy meglát az eltévedt vándor egy házat, fény az erdő közepén, oda megy, a ház ablakából fényszűrődik ki, bekukucskál, benéz az ablakon, látja, hogy bent rend van, a kandalóban lobog a tűz, tisztaság, melegség árad a szobából, az asztal megterített csupa finom étellel, Hogyan lehet ide bejutni? Kérdezi a vándor. Hogyan lehet ide bejutni? Valóban ez a fő kérdés, nem vagy messze az Isten országától, mondja Jézus. Közel vagy, de mégis kívül vagy. Még nem vagy bent a házban. Lépjünk ki ebből a szobából, és lépjünk vissza ismét az igéhez, nem vagy messze az Isten országától. A feltámadott Jézus biztat minket, betelt az idő, elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Így lehet bejutni ebbe a házikóba, és akkor nem kell kívülrekedni. Megkérdezi egy kicsit tőlünk a mai történet, hogy hol vagyunk Isten országától, messze, közel, vagy benne, hitáltal. A hit lépését és döntését hangsúlyozza ez a történet amikor belép valaki Isten országába, valójában igent mond Istenre, az ő akaratára, tervére, Jézus Krisztusra. Félreteszi a saját dolgait, és csak az Isten az első. És akkor a szeretet nagy parancsa nem is parancs, hanem életet adó minden napá válik a számára. Szeretni kezdi Istent, és a másik embert is, mint önmagát. Ámen. Ráfelelőinek Következik a 469-es dicséretünk harmadik versét énekeljük.
0: helyünkön maradva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan sok út vezet hozzád, és olyan sok úton vagyunk mi is. Vannak, akik most kezdték a keresztelés alkalmával, és vannak, akik már régebb óta járnak ezen az úton. Vannak, akik közel vannak hozzád, és vannak, akik távolabb. És hogy ma hallottuk ezt az ígét, nem vagy messze az Isten országától. Tudjuk és érezzük, hogy ez nekünk is szól. Hiszen annyira sokszor vétünk a Te parancsaid ellen. Sokszor nem tudjuk betölteni azt, még a szeretettel sem. Nem tudunk türelemmel és elfogadással fordulni a családunk iránt, egymás iránt, a testvéreink iránt, vagy éppen a szüleink felé és így egyre távolabb kerülünk tőled. De azért kérünk, hogy te a te szent lelked által legyél közöttünk, és légy a mi szívünkben, tisztítsd meg azt, és így vonj magadhoz közel, hogy ez a tisztaság rád találhasson, és benned megtalálhassuk az élet igazi forrását. Így kérünk, hogy légy velünk. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot.
3: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Énekeljük a 233. dicséretünknek az első, ötödik és hatodik versszakát.
1: Még egyszer elnézést kérünk a technika a varázsasos hibájáért. Az Isten országában nem lesz ilyen hiba, ez egészen biztos. Kedves gyülekezet, a hidetulapot tartom a kezemben, mindenki hozzájuthat a kiáratoknál, és kérek is mindenkit, hogy vigye magával egyet-egyet, sőt, ha minden igaz, még annyi példány is van, hogy esetleg távol is el tudunk jutatni belőle, hogy ők is tudokozódhassanak gyülekezetünk híreiről. Benne vannak a heti alkalmaink is föltüntetve, ezt most nem sorolom végig. Rengeteg uh, igei alkalmunk is van, vasárnap és hétköznap is. És uh, azt is szeretettel hirdetem, hogy a kisközösségi alkalmak is, akár családos alkalom, akár uh, nyúdias alkalom, akár a játszóháznik az alkalma is fölvonak vannak tüntetve. Akik énekeltek itt a babam a körösök, köszöntve a keresztülő családokat, ide is szeretettel invitálom a keresztült a gyermekeit is, szülőkstől érkezzenek meg, nyílik ott találkozni, más anyukákkal is megosztva a gondolatokat, egymás által épülni, és az Istenek a színe előtt kicsit térdepelve elcsendesedni. Néhány hírt még kiemelnék a hirdetől, abból, a gimnáziumunk készülve majd a következő tanévre ingyenes felvételi előkészítőt hirdet, hatodikosoknak és nyolcadikosoknak Minden kedden 14.45 perckor gyülekező az első emelt és zsibongóban a gimnázium épületében. Szeretettel ajánlja a Sionház a napoli ellátását. Egyfajta idősebb klubja ez, de mégiscsak gyülekezeti keretek között van ez megtartva. Úgyhogy akinek a családjában ilyen valaki érdeklődő van, bátorítsa, mert e, valóban jó szintű ellátás történik a számokra, és a demenciával kiszködők is e, érkezhetnek a Sionházban. Szintén ők e, hirdetik a házi segítségnyi utolszolgálatot, ki tudnak menni házhoz is. Nagyon-nagyon fontos, hogy e, kevesebben szenvedjünk betegségben, akár testvér vagy lelki ezt is nyugodtan hirdessük is. A kijáratnál van egy ilyen ö, hirdető szórólapis, is, a keresztény hit felfedezését hirdeti. Ez a, az alfakurzus néven futó sorozat, alfakurzus. Itt olyan kérdéseket feszegetnek ma a tíz keresztül, amik a minden nap életben is foglalkozhatnak bennünket, például a kereszténység, érdemes a kereszténynek lenni. Körbejárják ezeket a kérdéseket, vagy Jézus személyt, illetve... Egy ember volt a sok közül? Vagy? hogy a Bibliát tekintve más könyv, mint a többi? Vagy a hétköznapoknak a történésében a szenvedés? Miért engedi ezt Isten? Vagy a hit és a tudomány kapcsolatáról kizárják egymást? Vagy egyház? Mire jó az egyház? Mire jó a temploma járás? Van-e élet a halál után? Egészen hétköznapi kérdések, akit érdekelnek ezeknek a kérdéseknek a körbejárása, megválaszolásai, mindenképpen jelentkezzen, ezzel alapon is lehet jelentkezni írásosan, de elérhetőség is vannak az oldalán. És én nagyon nagy örömhírre hazzárjam a mostani hirdetésünket. Györekezetünk, Szécsényi városi, városi missziói célra ingyenes használatra kapott az önkormányzattól egy ingatlant, a szétszény sétány az óriási lehetőség. Rengetegen laknak a szétszény városban, szerintem közöttünk is vannak sokan, akik ott laknak. Közelek például az Isten igéhez azok is, akik még nem is, ismernek, nem is ismerik azt, hogyha ez az épület valóban elkészül, fölújításra vár. Úgyhogy mindenképp a gyülekezet céladományt vár mindannyiunktól, akit erre indít az Úristen, kész erre a szíve ha mennyi is a pénztárszáját, akkor kérem szépen a lelkész hivatalba tegye ezt meg, céladományként a Szécsényi városi misszióra megjelölésével adakozzon hát. És még utolsó, utáni hír. Szeretetek köszönni a diakóiné szolgálat, a már korábban hirdetett kérésre, a befőteket lekvárokat vártak, érkeztek, köszönjük szépen, jó helyre érkeztek, úgyhogy Isten áldja meg a jókedvi adakozókat. Legyen áldott a hetünk, vigyünk gazdagon üzenetet innen a mai Isten tiszteletről. most pedig a záró énekre készüljünk.
0: A lapon található tanult éneket énekeljük zárásként.
2: Fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Én előre mondom az áldás szövegét, és ismételjük. Az atyának szeretete, az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a fiúnak kegyelme, a szent lélek közössége, a szent lélek közössége, legyen és maradjon velünk, Amen. Legyen és maradjon velünk, ámen. Áldás békességet viszont.